0: Herzlich willkommen
1: zu so, Wir reden Tacheles.
0: Mit Herrn Bums
1: und Frau Dings.
0: Was <lacht> ist
1: ungewohnt? Was
0: ist ungewohnt?
1: Nach so langer Zeit wieder.
0: Ja. Naja. Ja,
1: ich würde gerne einen kleinen Einspieler zu Anfang bringen und zwar zum Tode von Herbert Feuersteins, denn das ist mir ziemlich nachgegangen. Also, ich habe kriege auch jetzt Gänsehaut und ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass mir nicht die Tränen kullern, weil den mochte ich, den hatte ich richtig lieb, den fand ich toll, den Mann, und zwar aus folgendem Grund, weil ich fand seinen Humor immer ganz besonders. Es war immer, er konnte man auch sehr gut Schuld und Verantwortung auf sich nehmen und das dann immer so äh, sich als, ähm, äh, war ein bisschen nihilistisch, dass man äh, so auf sich vereinen, alle Schuld der Welt und daraus humorvolle Dinge zaubern. Hat das MET-Magazin über 20 Jahre geleitet und mein Highlight war damals in den 80er, 90ern war Schmidt einander. Hm. Wobei ich ihn da immer besser fand als den Herrn Schmidt und hier kommt ein kleiner Nachruf auf sich selbst. Und zwar kann man ihn in voller Länge im WDR hören oder auf YouTube. Da braucht man nur einzugeben, Herbert Feuersteins Nachruf. Ich werde so zwei, drei Minuten einspielen.
2: reingefallen. Das war jetzt natürlich ein Scherz. Bach im Hollywood-Format. Aber schließlich muss ich das Gerücht aufrechterhalten, ich sei ein lustiger Mensch. Oder dachten Sie im Ernst, dass ich meinen Nachruf so pathetisch anfange, ich bitte Sie? Ich, ein bekennendes Nichts, in einem 13,5 Milliarden Jahre alten Nichts. Irrtümlich auch, Universum genannt, obwohl nichts daran einzigartig ist, sondern rundherum auch noch die Unendlichkeit brodelt samt ihren Myriaden von Paralleluniversen. Ich will nicht lang drumrum reden, ich bin jetzt tot, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden das eines Tages auch sein. Spätestens dann sind wir quitt, und vorher möchte ich Sie noch mal 115 Minuten lang unterhalten, gewissermaßen als 22. und letzte meiner spielart -Sendungen. Den biete ich Ihnen ein paar Stellen aus meinen Erinnerungen an, eingebettet in Musik, die mir nahe Ich finde,
1: wenn man ihn nicht kennt, das sagt alles. Ne?
0: Wann hat er das aufgenommen?
1: 2015. Ah, okay. Und das Tolle ist, er hat also zu jedem Alter verschiedene Sprecher, auch ganz bekannte Sprecher, gewählt, die dann die ganzen Lebensstationen mit ihm... Abschreiten sozusagen.
0: Ich finde das ziemlich interessant, dass er das selber gemacht hat.
1: Ja, das fand ich auch. Kann man sich natürlich fragen, warum.
0: Ja, das kann man sich fragen. Genau. Ich mein, wir werden darauf keine Antworten haben. Wir können jetzt Hypothesen bilden oder ähm, Erklärungsversuche abgeben, aber. Und letztendlich wird er seine Gründe dafür gehabt haben. Das geht aber aus dem Nachruf nicht hervor, warum man das selbst gemacht hat.
1: Nein, geht nicht hervor. Mhm. Ich meine, das letzte Mal, dass jemand selber seine eine Feierlichkeit, das ist jetzt keine Feierlichkeit, war Lorio mit seinem 80. Geburtstag. Mhm. Er wollte ja auch nicht, dass irgendjemand das äh, übernimmt für ihn.
0: Oh Mann, das war auch ein toller Mann. Ich habe sowieso das Gefühl, dass so ganz viele Grüßen von denen, die, oh, früher so mein weiß ich nicht mein Fernsehkonsum oder mein mein, mein Filmkonsum so bestimmt haben, was ich früher toll fand ähm, das davon immer mehr wegsterben. das finde ich ein bisschen ja, ja ein bisschen traurig, ne.
1: Der Herr Fred Feuerstein sagte in diesem Interview, das passt jetzt auch so ein Stück weiter dazu: Das geht zu Leben, ist jeden Tag ein Stück Abschied nehmen. Ja. Das ist eine also, traurige Betrachtungsweise, aber das trifft es eigentlich.
0: Also, ähm, ich habe jetzt, also, als Roger Willemsen gestorben war, da habe ich im Auto gesessen, habe mit drei Freundinnen drin gesessen und dann kam im Radio, dass der halt gestorben ist. Da war ich so entsetzt, weil er ja auch noch gar nicht so alt war und ich wusste auch nicht, dass der krank war. Und da war ich also wirklich entsetzt und habe gesagt, was, der ist tot und dann keiner von meinen Freundinnen wusste, wer das überhaupt ist. Da habe ich ein bisschen, war ich ein bisschen erschüttert, dass ich die Einzige war, die den überhaupt kannte. Ja, also, geht, also es geht mir mit, mit einigen Menschen so, ne? Dieter Pfaff fand ich, habe ich jetzt noch mal alte Folgen hier von dieser Anwaltsserie geguckt. Begnadet, also ich fände ein begnadeter Schauspieler, aber habe ich das Gefühl, es wird immer weniger. Wer kommt da jetzt nach so?
1: Ich hatte den vor gar nicht langer Zeit im Fernsehen geguckt. Ich habe die Serie, die Reihe für mich, gucke eigentlich kaum noch Fernsehen. Also, ähm, das fand. Das ist halt äh, Pierre M. Krause. Die Sendung heißt äh, Krause kommt. Und der macht das äh, unheimlich menschelnd, dass er Fleute zugeht, die besucht und immer eine Nacht bleibt bei denen. Also, die verbringen den ersten, also einen Tag. Dann schläft er bei denen und dann den nächsten Morgen noch und dann verabschiedet er sich von denen und da war er halt auch noch bei Feuerstein und da habe ich gewusst, dass er halt seinen eigenen Nachruf verfasst hat, ist aber auch nicht näher drauf eingegangen Aha. und diese Sendung fand ich halt betörend schön halt. Mhm. Ne? Naja, das Leben ist einfach zu kurz, um eigentlich gemein und fies zu sein, oder?
0: umgemein du versuchst jetzt eine Überleitung eine Freude, Freude zu unserem <lacht> ja, ja. ja wir sind also wir haben als Thema heute Stigmatisierung und zwar ähm, geht es natürlich zum einen darum was ist das überhaupt und zum anderen hat das ja zwei Seiten also die Dualität von Stigmatisierung ähm, da wollen wir so ein bisschen naja aufs Feld Rücken genau ähm, wer eigentlich stigmatisiert wird und vor allem, was macht das, also was das mit denen macht. Stigmatisierung ist ja jetzt ein eher negativer Prozess, der für die, die stigmatisiert sind, auf jeden Fall mit Nachteilen behaftet ist und äh, diejenigen, die sich aufschwingen, andere zu stigmatisieren, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, für die hat das natürlich auch Folgen. Die in der Regel ja wesentlich positiver sind mhm. und da wir aufgrund unseres Berufes <lacht> jetzt hätte ich fast gesagt stigmatisiert sind <lacht> ja wir sind halt Lehrer und Lehrerinnen Nein, wir sind nicht stigmatisiert, wobei auch das Ansehen von Lehrer und Lehrerinnen ja kurzzeitig während Corona wesentlich besser war, als äh, die letzten 20 Jahre, seit ich diesen Job mache. Ähm, nein, aber ich fühle mich ehrlich gesagt nicht stigmatisiert. Wir sind ja auch nicht, wie hat das eine Kollegin so schön gesagt, wir sind ja auch keine richtigen Lehrer. Ja, das kann man jetzt auch so oder so sehen. Es war ob das jetzt es war glaube ich nicht als Kompliment gemeint
1: weil wir Sonderpädagogin oder ja, Pädagogin genau. sind ja genau
0: aber ich fühle mich auch nicht als Lehrerin von daher kann ich damit gut leben also ich fühle mich nicht stigmatisiert aber es war gerade in meinem Kopf hat das so schön gepasst <lacht> nein aber wir haben mit unserem Beruf halt häufig mit Stigmatisierungen im Allgemeinen und im Besonderen zu tun und deswegen haben wir uns das ähm, als Thema rausgesucht.
1: Ja, und ich möchte noch gerne, aber das ist nur ähm, ein Randphänomen äh, bezeichnen, und zwar ist das ähm, die, äh, die katholische oder, nein, nee, katholisch ist falsch, die christliche Geschichte. Da hat das Stigma, das Zeichen, ein Wundmal nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja. Und als, als, als Zeichen göttlicher Kennzeichnung sozusagen, da ist als eine Heraushebung ähm, und als göttliches Zeichen im Grunde. Genau. Positiv gewertet. Wobei die Leute, im, je weiter die Jahrhunderte fortschritten und von Jesus weg, desto schwieriger war auch, ähm, wenn jemand ein Stigmata bekam und äh, was weiß ich, Stigmata sind zum Beispiel Löcher in den Händen oder so. Ne? Mhm. Ähm, wenn das wirklich passierte oder so, ob das jetzt ein Mythos ist oder was auch immer, dann ähm, haben auch die Leute versucht, das äh, zu verbergen und nicht als auserwählt oder nachher vielleicht sogar wirklich als krank angesehen zu werden. Das hat also auch einen Wandel erfahren. Ich
0: glaube aber, heute wird es, wird es eher so, in dem, äh, in, so genutzt wie die das aus dem Griechischen abgeleitet haben. Dass ne? das eher so ein Merkmal für Eigenschaften oder für kennzeichnung sind, die eher negativ behaftet sind. Ne? Mhm. Also etwa, hier steht auch, ne, Wikipedia ist ja ein Sammelsurium, die Griechen schufen den Begriff Stigma als Verweis auf körperliche Zeichen, die dazu bestimmt waren, etwas Ungewöhnliches oder Schlechtes über den moralischen Zustand des Zeichenträgers zu offenbaren. Diese Zeichen waren gebrannt oder in den Körper geschnitten sofort erkennbar, was eine schnelle und eindeutige Zuordnung als stigmatisierter ermöglichte ach so, es geht noch weiter, also als eine rein rituell für unrein erklärte Person, die gemieden werden sollte. Klammern, Sklave, Verbrecher, Verräter. Das war früher so und heute läuft das natürlich nicht so. Und trotzdem ist man rela auch relativ schnell stigmatisiert durch äußerliche Kennzeichnungen, was halt heute relativ schnell über Mode, Kleidung, Haarschnitt hm erkennbar ist. ne?
1: Genau, richtig. Ähm, ich fand die ähm, Erleitung, die Definition noch ähm, interessant. Unter Stigmatisierung wird in der Soziologie ein Prozess verstanden, durch den Individuen, bestimmte andere Individuen in eine bestimmte Kategorie von Positionsinhabern einordnen. Äh, durch Zuschreibung von Merkmalen und Eigenschaften, die diskreditierbar sind, also zu herabwürdigbar, durch Diskreditierung von Merkmalen und Eigenschaften, die diskreditierbar sind, durch Diskreditierung bereits vorhandener Sichtmaler, sichtbarer Merkmale und Eigenschaften. Was mir äh, sofort in den Kopf kommt, ist, meine Ausbildung habe ich halt als äh, Lehrer damals, damals hieß es noch KB, also Körperbenannten Pädagogik habe ich studiert und auch da mein Referendariat gemacht. Und da war es nicht selten, dass. Ähm, Frauen sich gefragt haben bei Behinderten, wenn sie ein behindertes Kind haben, was habe ich falsch gemacht? Warum musste man mich so zeichnen? Da war auch ah, das Kind okay. auch für die Person selber das Stigma sozusagen.
0: Ja, aber auch nach außen nach hin deutlich außen. sichtbar, ne? Und ich glaube, dass das heute auch häufig noch nicht anders ist.
1: Er ist ja noch nicht so lange her.
0: Nee, eben, genau. Also, das ist. Ähm und was das auch quasi mit sich bringt. ne? Also wir haben ja in unserem Beruf häufig damit zu tun, dass ähm, Menschen, also wir haben mit den Kindern zu tun, die in, in der Regelschulbetrieb nicht untergebracht werden können. Jetzt durch die Inklusion kommt das halt immer häufiger zum Tragen und trotzdem ist es für viele... Kinder, also jetzt bei dir in der Schule, ist es so, dass da Kinder sind, die tatsächlich nicht im Regelschulbetrieb beschulbar sind?
1: Ja, vielleicht eine kurze Zäsur. Du bist an der Gesamtschule und ich bin an der Förderschule tätig. Du, als, äh, genau, ich bin in der
0: Inklusion tätig in der Inklusion. und das ja auch erst seit drei Jahren. Ne, also mhm. jetzt das vierte Jahr und vorher waren wir ja gemeinsam an der Förderschule und da ist, wenn die, wenn die Eltern mit den Kindern bei, bei der Förderschule ankommen, dann ist in der Regel schon vorher ein ähm, hohes Maß an Stigmatisierung hat dann schon stattgefunden. Nicht bewusst, aber unbewusst. Die Kinder sind anders als die Kinder, die da in der Regelschule sind. Genau. Und das ist für alle deutlich erkennbar.
1: Woran würdest du das festmachen, dass das erkennbar ist?
0: Rein vom ähm, vom Alltag her. Das sind die Kinder, die, dann, also nicht alle, aber viele, die optisch auffallen, weil sie durch die Gegend rennen. Weil sie rausrennen, weil sie laut sind, weil sie andere Wörter benutzen, weil sie einen anderen Tonfall haben, weil sie eben nicht in der Lage sind sind sich dem Klassengefüge anzupassen. Die stechen raus, rein vom Alltag her. Und das macht keiner, aber es fällt halt trotzdem auf. Das sind ja, das ist bei vielen Kindern ja so, die am Ende des Tages nicht ihre Sachen erledigt haben, die am Ende des Tages nicht ihre Sachen abheften, die am Ende des Tages nicht auf irgendwas zurückgreifen können, was sie äh, im in der Schulzeit produktiv erstellt haben.
1: Jetzt überlege ich, ist das das Stigma oder ist das die Betrachtung der Außenwelt auf die Kinder? Das
0: ist die Betrachtung der Außenwelt auf die Kinder und die ist stigmatisierend.
1: Die ist stigmatisierend. Weil, und, hm. weil
0: das ja quasi, die sind halt anders also ich habe jetzt natürlich auch ein ich habe das ist ja ein hypothetisches Beispiel. Es gibt ja auch welche, die überhaupt nicht auffallen, die einfach so durchrutschen, aber jetzt gehen wir mal von von wir wollen ja ein Beispiel haben, was mhm. Stigmatisierung erklärt und dieses ich das Kind merkt das selber ja auch, dass es nicht sitzen bleiben kann. Alle anderen sitzen aber ich kann das nicht und ich stehe auf und laufe rum. Und die anderen sehen es ja auch, dass derjenige nicht sitzen bleiben mhm. kann. Und das wäre jetzt einfach nur eine Andersartigkeit, aber das Stigma ist quasi ja dann damit verbunden, dass es den, den ganzen Ablauf von allen anderen, so wie es eigentlich organisiert ist, ja behindert. Mhm. Und deswegen ist es dann, weil es nicht gewünscht ist und weil es auch überhaupt nicht ähm, hilfreich ist, ist das ein stigmatisierendes Verhalten.
1: Ich bin gerade im Kopf passiert gerade was bei mir und zwar in der Richtung, dass ich ähm, überlegt habe, ob stigmatisieren die Stigmatisierung im Gepäck die Traumatisierung hat.
0: Ah, das gute eine gute, gute Frage.
1: Sozusagen als Beigift, was man dann verabreicht, was dann aufgenommen wird im Körper oder in der Sichtweise auf sich selbst, des Stigmatisierten, um, wenn das Gift wirkt, sozusagen dann auch dementsprechend reagiert.
0: Was auf jeden Fall mit enthalten ist, ist ein Teufelskreis. Weil du da ja aus dem, du kommst da ja so schnell nicht mehr raus. Und es wird auch dann irgendwann nicht mehr hingeguckt, na, es wird ja nicht mehr nach dem Warum gefragt, sondern es wird nur noch nach diesem Verhalten geguckt. Und es wird dann, das ist ja auch das, was wir immer erleben, also wenn bei der Gutachtenerstellung zum Beispiel, also wenn wir in die Regelschulen gehen und gucken, dann ist dann ja schon ganz viel an negativer Aufmerksamkeit ist dann ja schon gelaufen und dieses Verhalten wird beschrieben aber es wird ja nicht es wird ja wird ja nicht geguckt ähm, woher das kommt weil es ja auch keinen kausalen einfachen Zusammenhang gibt das Kind kann ja nicht sagen ja ich mache das weil ich äh, nicht sitzen bleiben kann weil ich gerade äh, das und das und das erlebt habe sondern das ist ja etwas was, ein, ein Kind macht, weil es nicht anders kann, aber es kann ja nicht begründen, warum das so ist.
1: Ähm, was mir gerade auch einfällt, ist halt äh, auch im Bereich ADHS, ist es da auch dementsprechend, dass ganz viele Lehrer sich auch dahin äh, unsicher fühlen. Wie gehe ich mit dem Kind um? Also es ist ja auch eine Komponente und da wird dies wird aber nicht reflektiert oder wenig reflektiert, sondern man kann sich ja an dem an der Begrifflichkeit ist es jetzt ADHS, es kann auch irgendein andere Autismus oder sonst was sein. Aber Hauptsache, ich kann ein Label, ein nennen wir das Label aber jetzt mal Stigma, was das Kind hat, geben. Und dann ist das, fällt das Kind aber als Kind raus. Dann ist es behindert. Dann habe ich ein, ein Zeichen verpasst um das Kind einordnen. Ein Stigma gibt mir auch die Chance, irgendwas einzuordnen, mit dem ich mich eventuell auch nicht mehr beschäftigen muss, meinen Unterricht nicht mehr hinterfragen muss und auch äh, ja, meine Persönlichkeitsstruktur an der Stelle nicht mehr hinterfragen muss. Ja,
0: wobei es aber natürlich überhaupt nicht weiterhilft. Ne? Das Kind wird weiterhin jetzt, also ich sag mal, das ist ja jetzt völlig Wumpe, ob das Kind ADHS hat oder ob es äh, Autismus hat oder ob es einfach nur unerzogen ist, ob es ähm schon ein Trauma erlebt hat und das quasi eine posttraumatische Belastungsstörung ist. Das ist ja letztendlich.
1: Ein Familiengeheimnis trägt. Ja, wir,
0: wir könnten jetzt äh, ja. weiter. Und es ist... Das hilft mir ja eigentlich überhaupt nicht weiter. Kein bisschen. Mhm. Okay, das Kind hat dieses Stigma, machen wir einen, machen wir einen Baba drauf. Puh. Hm. Hat ADHS, ja super, hilft mir aber überhaupt nicht hm. weiter, weil es ist ja trotzdem bei mir im hm. Unterricht. Das heißt, diese ganze Stigmatisierung kann ich mir eigentlich komplett sparen, sondern ich muss mir jedes Kind angucken, hm. was bringt dieses Kind denn mit.
1: Und dann ist halt, wenn man sagt, wir sind keine richtigen Lehrerinnen oder Lehrer, wir <lacht> haben halt auch äh, oftmals die Zwischenposition der Vermittlung. Also nicht nur, dass wir ganz große Vernetzungsarbeit leisten, also zu Jugendämtern, zu Psychologen und allen Möglichen, sondern auch ähm, auch innerhalb von Kollegien, gerade an der Gesamtschule, was mir das bestimmt äh, dem beipflichten können, dass eine gewisse Psychoedukation betrieben wird. Auch bei den Eltern. Was macht das Kind aus? Was zeichnet es aus? Welche Stärken hat es? Wo sind aber Belastungen, Belastungsstörungen und so weiter? Und wie äh, die äußern sich, dass, um das einfach mal zu trennen. Das Kind ist ja per se nicht schlecht, dumm, irgendwas. Darum geht es ja gar nicht. Nein. Sondern es ist ein Kind. Das Kind, das eine Belastung oder irgendeine Verhaltensauffälligkeit zeigt. Und für mich und für dich ja auch, sind Verhaltensauffälligkeiten ja immer wie Wegweiser, die auf, ein, auf eine Sache deuten, die für das Kind nicht im Reinen sind. Ja, so. Also dieses
0: Verhalten weist eigentlich nur darauf hin, dass irgendetwas nicht optimal entwickelt ist. Genau. So, es könnte ja, besser es könnte besser sein oder es ist etwas passiert, was auf jeden Fall noch ähm,
1: … Das Kind im Lernen oder in der Entwicklung behindert. Ja. Also das ist so auch mein Behinderungsbegriff. Ich mag diese Zuschreibung Behinderung nicht, in erster Linie, sondern behindert sein durch …
0: Ja, es behindert das Kind beim, genau. bei, der, bei einer altersgemäßen und optimalen Entwicklung, was immer das auch ist.
1: Meinen Schülern habe die Schülerinnen und Schülern habe ich mal gesagt, äh, wenn ich ein Regal äh, im Lot aufhängen müsste und das würde bewertet und mit den heutigen Standards der Lernbehinderung oder ne, das, das für schwerpunkt Lernen äh, gekennzeichnet wäre, wäre ich auf dem handwerklichen Gebiet lernbehindert. <lacht> <lacht> So, aber das hat nicht diese Rele gesellschaftliche Relevanz. Nein. Und, Und
0: das, ist, das ist, letztendlich ist das ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, nimmt aber ja nicht die Brisanz für diejenigen, die so ein Stigma erfahren. Ich habe übrigens, das ist eigentlich eine nette Anekdote, als Absolventin der Universität musste ich ja irgendwann auch eine mündliche Prüfung im Thema Lernbehindertenpädagogik, so hieß das damals noch, Lernbehindertenpädagogik abliefern und hatte tatsächlich als Thema Stigmatisierung. Habe mir dann auch das Standardwerk von Erwin Goffmann durchgelesen <lacht> und hatte eine, hatte eine ähm, Professorin, die aus Hamburg kam und ich war bei der, bei der, auch bei der Vorbesprechung, da war irgendwie noch alles, alles Taco. Ne? Mhm. Also wir haben das Thema besprochen, ich hatte ein Konzept erarbeitet und das war das Thema, was ich am besten vorbereitet hatte: Stigmatisierung. So und jetzt kommt quasi der Clou. Ich war halt ich war gar nicht mehr so jung, aber ich sah damals unheimlich jung aus und hatte auch etwas, was viele... Ich kam immer schon ein bisschen naiv rüber und hatte auch jetzt nicht so das Auftreten, mir gehört die Welt. So, Ich betrat das Prüfungs, den Prüfungsraum und die Frau vom Prüfungsamt, die da war, die hat mich gesehen und ich wusste, ich bin klein, ich bin blond, ich bin jung und ich bin hier gerade quasi <stigmatisiert>, stigmatisiert worden. Eigentlich ist es ein Witz. ne? Die beiden duzten sich, meine Professorin, mit der vorher alles klar war und ich wusste, ich habe verloren. Das war meine schlechteste Prüfung, obwohl das die war, auf die ich am besten vorbereitet war. Und ich ich meine, dass das tatsächlich nur was mit meiner Person zu tun hatte. Mhm. Mit meiner, mit meinem jugendlichen Auftreten, mit meinem, ähm, ja, mit meinem verhaltenen und schüchternen Auftreten, was ich damals durchaus war. Und das waren zwei Damen, die die haben mich nicht durchfallen lassen, das war nett, aber die haben auch kein gutes Haar an mir gelassen. Da kam ich mir sehr stigmatisiert vor, weil ich war nicht schlecht vorbereitet und die anderen Prüfungen waren auch ähm, wesentlich besser. Es war schon, also im Nachhinein ist das natürlich äh, eine nette Anekdote, ne? dass man <lacht> bei so einer Prüfung dann so entsprechend durchfällt, aber naja. Das nur am Rande.
1: Die, ähm, wo man das auch ähm, wahrnehmen kann, ist natürlich in der ganzen Flüchtlingspolitik. Ja. Und ich habe heute wieder Asylflut stoppen. Hier irgendein Spinner klebt hier in der Ecke, wohl immer npd äh, Aufkleber, die ich mal geflissentlich jeden Morgen beim Spazieren abreiße, wenn ich unterwegs bin. <lacht> Nein, ich möchte einfach nicht so das. Das ist ja allgemein gut hier die ganzen ähm, die ganzen Laternen und so weiter.
0: Ja, das ist auch alles und die gut. Die müssen sauber ne? sein
1: und ordentlich. Ja, naja, auf jeden ein bisschen Ja, das <lacht> <lacht>
0: Okay, werde Na, ich dich bei Zeiten dran erinnern.
1: Auf jeden Fall ähm, ist es halt so, dass ich dann auch denke, ähm, man müsste die Leute mal fragen, die damals in München begrüßt worden sind mit Teddybären für die Kinder und was weiß ich und freundlich empfangen worden sind oder die jetzt äh, später kamen oder nicht in München ankamen und dann durch Frontex durch mussten, wo dann irgendwelche AfDler sagten, dass man Frauen und Kinder beschießen sollte und so weiter. Man ist ja bei der Aussage halt nur von der Maus abgerutscht, dann also wäre hätte der Satz sich automatisch selber äh, voll vollständigt. Das war ja die Aussage. Ähm, ja, ob die Leute, wer sich da angenommener und weniger stigmatisiert gefühlt hat, die, die wirklich mit offenen Herzen aufgenommen werden und wer wird sich eher bereit zeigen, wenn man so aufgenommen wird sich in eine Gesellschaft einzugliedern?
0: Ja, möchte man Teil dieser Gesellschaft werden, ne? Mhm. Das ist ja dann auch, das ist ja dann die Krux an der Sache und da sind wir eigentlich genau bei den Leuten, dass man, ne, also, ich na, wie soll ich denn das sagen? Wer muss denn stigmatisieren?
1: Und warum? Ja. Also, ähm, stigmatisieren kann verschiedene Vorteile haben. Ähm, ein Vorteil ist halt der Abgrenzung. Ich kann mich von anderen abgrenzen. Ich kann mich besser fühlen als andere. Wie sagst du mal so schön? Jetzt Wer
0: andere immer klein macht, wird selbst nie groß sein.
1: Den habe ich mittlerweile auch schon adaptiert. Was noch? Was kann Stigmatisierung auch, wenn ich mich mies fühle? Ja, das ist das Gleiche. Ich kann darüber eine Gruppenzusammengehörigkeit schaffen über Stigmatisierung. Wenn ich mich mit anderen zusammenschließe und jemanden stigmatisiere, haben wir den gleichen Feind, wenn man das jetzt überspitzt ausdrückt. Ja. Ähm ich kann mich individuell äh, fühlen, obwohl diese Leute oftmals in sich in Gruppen zusammen... Äh ich
0: glaube nicht, dass die sich individuell fühlen, sondern ich glaube eher, dass dieses, ich ähm, habe ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl und fühle mich in meiner Ansicht bestärkt, weil ganz viele andere haben diese Ansicht auch und ich bin nicht alleine, sondern wir sind ganz viele. Und deswegen sind wir auch stärker als die anderen. Ich habe jemanden, ich habe einen Sündenbock, ich kann kann auf jeden Fall mein, ähm, kann mein mein Ärger und mein Unmut und meine Probleme kann ich, äh, da kann ich jemanden für verantwortlich machen.
1: Ne? Ich, ich hatte in einem Podcast gehört, von wo war das? Ach, das war ich glaube, das war Clean, äh, von einem von Clean Electric. Das ist ein Podcast über E-Autos und E-Mobilität und so weiter. So und er war bei einem Mitpodcaster aus der Gruppe in seinem Personal Podcast und da haben die halt über die Vita des einen gesprochen, Und da ging es darum, ich glaube, der kam aus Ostdeutschland oder so und dann ging es halt darum, wie es. Ähm, wie das Leben in Ostdeutschland war Ja. und ähm, wie Leute damals ausgegrenzt worden sind, um sich als Gemeinschaft zusammenfühlen zu können. Im Osten. Im Osten. Und äh, dass das halt, äh, dass sie sich dadurch ein Stück weit individuell gefühlt haben, diejenigen, die ausgegrenzt haben, weil sie was Besonderes sind. Aber dann auch gleichzeitig, man betrachtet ja auch die Menschen immer als Gruppe, die vor einem sind. Also du gehst ja nicht hin und äh, stigmatisierst den Einzelnen. Oftmals ist es eine Gruppenstigmatisierung. Die Kranken, die Ausgebrannten mit Burnout, die sozial Schwachen, wie du eben so schon im Vorgespräch sagtest, die Alten. ja. Und zwar meistens die, die nicht mehr produktiv und leistungsstark sind. Das ist ja auch mittlerweile ein ganz großes äh, Gebiet in der Stigmatisierung. Alle die, die nicht produktiv sind.
0: Ja, Armut, ne? Armut ist auch ähm, Armut. ein großes Stigma.
1: Alleinerziehend.
0: Ja, wobei ich, Entschuldigung, wobei ich denke, es sind mittlerweile ja so viele alleinerziehend. Also früher war das auf jeden Fall ein größeres Stigma.
1: Ich glaube, alleinerziehend, ah, das ist jetzt die Frage, ist das jetzt das Vorteil oder ist das jetzt ein, eine Beurteilung von meiner Seite, die ich glaube, die andere treffen? Also, also Frauen alleinerziehend mit zwei, drei Kindern sind stigmatisiert meines Erachtens. Spätestens dann, wenn sie Leistung einfordern.
0: Okay. Findest du? Also ich habe mich zum Beispiel nie stigmatisiert gefühlt. Überarbeitet, ja, aber nicht stigmatisiert. Nicht
1: arbeiten. Sagen wir noch, da kommt Armut dazu an der Stelle.
0: Also wenn man Leistung einfordert, wenn man Leistung also wenn man einfordert. quasi nicht in der Lage ist, seine Kinder alleine zu versorgen und zu erziehen, vielleicht geht das damit einher, aber ich habe zum Beispiel... Jetzt, ich habe das nicht als, äh, ich habe das nicht als Stigma empfunden.
1: Nee, ich glaube auch eher, dass das, ähm, also Grund
0: vielleicht habe ich es auch nicht gemerkt. Das kann natürlich sein.
1: Nee, ich glaube, das ist noch was anderes. Ich glaube, was ich eher meinte, oder das mitbekomme, auch wenn, wenn schon mal Mütter erzählen oder so. Stigma trifft man dann zu, wenn man selber nicht arbeiten kann und nicht produktiv am Fortkommen der Gesellschaft beteiligt und das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Weil der Mann, der bisher der Ernährer war, wo auch eine klare Regelung es gab, ähm, ich, ähm, du bleibst zu Hause, du kümmerst dich um die Kinder, ich bin der große Mann, ich gehe arbeiten und der entscheidet sich dann für eine andere Lebensgemeinschaft als Beispiel, dass dann die Frau mit den drei Kindern, die das aber keine Arbeit mehr aufnehmen kann in dem Moment, Stigmatisiert wird, wenn sie dann auch noch Leistungen bezieht. Mhm. Kann
0: sein, also dass da noch mal ein Unterschied ist.
1: Als Beispiel: Ich hatte noch, ähm, was ich im Spiegel gelesen habe, krank sind immer die, nur die anderen, dass gerade im Bereich des Managements ähm, die Depressionen, da sind unheimlich viele Zahlen angegeben, dass Depressionen um 184 Prozent zugenommen haben auf schwere Belastungs- und Anpassungsstörungen, 200, also Angststörungen 205 und schwere Belastungs- und Anpassungsstörungen auf 332 Prozent. Ähm, aber es keiner großartig wagt, aus dem Hamsterrad auszuscheren, weil dann sie stigmatisiert werden in ihrer Schwäche. Und dass auch diese Schwäche direkt ausgenutzt wird, also es gibt da wohl ein Hammerstechen äh, und Beißen, dass dann die Stelle ähm, bedroht ist, übernommen zu werden von jemandem, der fitter ist.
0: So, und jetzt ist natürlich die absolute Frage, die wir nicht klären können, aber es ist mittlerweile ja wesentlich salonfähiger, dass man zu einem Therapeuten geht und quasi die Probleme da Kund tut. Das heißt, es muss ja irgendwo aktenkundig sein, dass so viele Menschen Depressionen haben oder ein Burnout. Das heißt, sie sind in Behandlung, gehen aber ja nicht den letzten Schritt, dass sie aus diesem Hamsterrad aussteigen. Jetzt ist natürlich die Frage, diese Zunahme an, an Diagnosen kommt die zustande, weil es wirklich so viel mehr sind oder kommt es zustande, weil es so viele mehr sich trauen, überhaupt in Behandlung zu gehen? Das hm. fände ich jetzt super spannend.
1: Das, kann, das ging aus dem Artikel nicht hervor.
0: Nee, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch eine, aufgrund derer, die das jetzt wirklich zugeben, ähm, dass das vielleicht auch nur eine Hochrechnung ist.
0: Auch das ist möglich, ja. ja.
1: Und ähm, was noch gesagt worden ist von einem Psychiater, der dann sagte, im Puff darf man sich erwischen lassen und nicht beim Therapeuten. Das fand ich noch sehr prägnant, den Satz. Ähm, wobei das, was der Spiegel schreibt, da gibt es jetzt Kurzzeittherapien. Und zwar sehen die so aus, dass man halt. Äh, Achtsamkeitsübungen macht und äh, bei Achtsamkeitsübungen
0: ja. musste schon kriegst du schon pickeln, ne?
1: Ja ja, ich, stellten sich ja gerade die Haare und man sollte auch nicht äh die möchten halt nicht, dass man zu lange in der kan äh, Kindheit rumwühlt. Man, äh, man muss nicht in allen Fettnäpfchen in der Kindheit baden. Es reicht, wenn man einmal den großen Zeh reinhängt.
0: Da. Ja, aber das, das ist ja das, was wir auch gelernt haben in unserer Ausbildung, ne? mhm. Dass man gar nicht wissen muss, wo alles herkommt, sondern dass es ja im Hier und Jetzt auch weitergeht und dass man ja alles hat, ohne dass man weiß, was alles, worin das alles begründet mhm. ist, sondern dass jeder ja das mitbringt, um sich selber sein Verhalten dahingehend zu modifizieren, dass das Leben lebenswert sein kann. Ne? So, aber ich, mhm. Entschuldige, in dem, in dem Zusammenhang finde ich aber, dass Krankheit an sich, ob das jetzt psychische Erkrankungen sind oder auch ansonsten Erkrankungen, Krankheit ist auch auf jeden Fall in unserer Leistungsgesellschaft ein Stigma.
1: Ja, Donald Trump. Covid-19. Ach, muss stark sein, muss da erscheinen auf dem, ja, auf dem Balkon, als wäre nichts gewesen. Ähm, aber das, was ich, warum ich den Artikel äh, deswegen auch noch anspreche, war halt, die Leute zahlen, ich weiß jetzt nicht wie viel, ich glaube ja, 5.700 Euro für eine Kurzzeittherapie. Nur damit sie äh, wieder einigermaßen hergestellt sind. Und dann dachte ich auch, das ist ja auch eine Stigmatisierung. Ich gehe in eine Kurzzeittherapie, von der aber nie jemand was wissen sollte. Und dann habe ich aber erst, dann zuerst dachte ich, den Artikel so wie der geschrieben war, der fördert doch im Grunde das Verständnis dessen und unterstützt das Ganze ja. Also ich breche aus, ich gehe in eine Kurzzeittherapie und das war, der Autor des Artikels hatte ich so im ersten Moment, dass er den Tenor hätte, dass er dem Ganzen zustimmt, indem er es auch so beschreibt und ja, ist ja klar, dass ja nur dazu der Kurzzeittherapie und am Schluss kam dann ein Stück weit raus, was ich dann den Bogen fand ich ganz gut, dass das halt so eine Art äh, Appetizer war. Also ich gehe dahin ich merke, das hilft, das tut mir gut, es geht mir besser und dass am Schluss dann so das Gefühl kommt, ich muss jetzt was für mich tun. Und das, was ich da gelernt habe, das ist gut, aber es reicht bei weitem nicht aus. Mm, also ist, jetzt müsste ich wirklich was machen. Also das ist
0: quasi ähm,
1: Vom Nichtschwimmerbecken ins Schwimmerbecken. Ah, okay. So, also als Vergleich der Therapie. Das fand ich ganz spannend. Ich habe eben was gemerkt. Ich, glaub, ich hoffe, dass man es ein bisschen verstanden hat mit diesem Podcast. Da habe ich ein bisschen den Faden, was ich eigentlich sagen wollte, verloren. Aber ich glaube, es ist trotzdem angekommen. Ne? Ja. Okay, dann ist gut. Also Ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus, habe aber gemerkt, dass ich irgendwann den Faden verloren habe, was ich eigentlich daraus erzählen wollte und habe dann versucht, mal den Bogen zu schlagen.
0: Was ich ganz interessant finde, gesellschaftlich gesehen, ist, sich die Gruppe anzugucken, die stigmatisiert. Also was sind das für Menschen, die andere klein machen müssen ähm, und was, was, ist, die, was sind deren Beweggründe? Was oder was ist das, was was uns Also, ne, uns ist das ja schon alles mal untergekommen. Das ist halt die Frage, was sind das für welche? ne?
1: Hast du da Ideen?
0: Ich habe da eine Meinung zu. Also dieser, dieser Ausspruch, wer andere immer klein macht, wird selbst nie groß sein. Das ist dieses ähm, Aus meiner Sicht Das eigene Selbst ist nicht groß genug, dass man das Selbstbewusstsein hat, sich mit dem, was man hat, gut zu fühlen. Und deswegen muss man sich entweder selbst erhöhen, also mhm. das, was man kann, immer besonders äh, noch mal in den Fokus rücken oder ausschmücken. Oder man kann andere ähm, herabwürdigen, um seine Position zu erhöhen.
1: Ich habe mir jetzt in den letzten Tagen echt Gedanken umgemacht und ich glaube, dass ein Punkt auch sein, oder ein großer Punkt, den ich so sehe, sein könnte, dass die Bedürftigkeit, die eigene Bedürftigkeit eine wesentliche Rolle spielt. Und zwar mache ich das daran fest, wie kann ich jedem Mann, der aus einem Flüchtlingsgebiet kommt, der hier versorgt wird, in Arbeit integriert wird, wo wir auch eh ganz viele Bereiche haben, was weiß ich, gerade im Handwerk oder so, wo unendlich viele Leute fehlen, warum wird es den Leuten nicht zugestanden, sich hier integrieren zu dürfen, hier sein zu dürfen, als humanitären Akt? wo die doch mit Sicherheit lieber in ihrem eigenen Land wären, wenn es da ähm, so wäre, dass sie dort leben könnten. Ich fange jetzt nicht von der Ausbeutung, die wir sonst wo betreiben, an. Ähm, was, was sind da die Beweggründe? Warum neide ich das jemandem? Das können psychische Gründe sein, dass ich denke, ich habe nicht genug Beachtung, die ich erhalte, Warum bekommen die gerade so viel Aufmerksamkeit? Wo bleibt meine Beachtung? Die bekommen jetzt äh, Unterstützung. Wo bleibt meine Unterstützung? Ich glaube, das ist ein wesentlicher Grund, dass ich auch hingehe und andere stigmatisiere.
0: Aber in dem Zusammenhang finde ich deinen Begriff Bedürftigkeit irreführend für mich, weil Bedürftigkeit heißt tatsächlich, dass jemand ein Bedürfnis hat und das ist in dem Fall bestimmt auch so, aber es ist ein ganz ähm, egoistisches und äh, äh, mir fällt das Wort gerade nicht ein, ein individuelles Bedürfnis, weil häufig sind es ja es ist nicht so ähm, ein Bedürfnis, äh, ich habe, ich kriege keine Aufmerksamkeit ähm, und äh, keiner beachtet mich, sondern es ist nicht genug Aufmerksamkeit. Ich habe vielleicht nicht genug Likes für mein ähm, Foto, was ich von meinem Hintern im Fitnessstudio gemacht habe, bekommen. Und ähm, es ist eigentlich so, dass ich beobachte, dass es häufig so ist, dass es das ist, alle Aufmerksamkeit, die so jemand bekommt, ist wie ein Fass ohne Boden. Du gibst da rein, du gibst da rein, du gibst da rein genau. und das ist immer nicht genug. Ich, 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 ich brauche noch mehr Aufmerksamkeit und ich, das, was ich alles Tolles kann, das wird überhaupt nicht gewürdigt und das ist ein gesellschaftlicher, eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt. ne? Das war wie so ein Augenöffner hier, äh, warum unsere Kinder Tyrannen werden. 1998 gelesen oder 99, ich weiß es nicht, wo tatsächlich diese, wo Kinder groß werden, die, die keine Grenzen gesetzt bekommen und quasi sich für den Dreh- und Angelpunkt der Welt halten, die keine, die keinerlei Grenze erfahren und deswegen auch keine Grenzen erkennen können, was ein gesellschaftlich gesehen ein, äh, ein großes Fiasko mit sich bringt. Und jetzt kann man natürlich mal überlegen, wenn 1998 waren das Kinder, die im Grundschulalter waren, die sind jetzt dann Richtung 30. Oh, ich was, 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 also,
1: ich würde gerne mal mit dir eine kurze einen kurzen...
0: Ähm, Na, jetzt bin ich gespannt. Ja,
1: Test ist zu viel, aber... Ähm, mal, Test? Ich will nicht getestet nein, werden. Nein, nicht Test, das ist das Falsche. Mal eine, ein Ja-Nein. Das, was du jetzt gerade an Personenkreis vor Augen hast, ne? Ja. die stigmatisiert. Haben diese Betroffenen ein grandioses Verständnis der eigenen Wichtigkeit?
0: Ja. Also ich habe jetzt tatsächlich, muss ich sagen, ich habe jetzt ungefähr... Naja, so eine Gruppe von, von fünf Leuten im Kopf, von ja, denen… dann behalte die mal und dann genau. frage ich
1: mal weiter. Ähm, haben Sie das Gefühl, durch Ihre Stigmatisierung von anderen als überlegen und anerkannt zu werden?
0: Das also, Ich kann ja jetzt nicht für die sprechen, und muss das irgendwie anders formulieren.
1: Also, ähm, ob, das, du ob das Leute, die stigmatisieren? Ja. Häufig ich sehe auch schon mal, wenn wir in unser Fitnessstudio gehen, die haben ja auch so so einen Kanal auf Instagram. Ach Gott, ja, 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 ja. posten ja, 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 ja alle ja, ja. mit. Mhm. Ähm, glaubst du, dass diese Leute äh, für ihre Leistung als entsprechend überlegen, anerkennt werden wollen?
0: Auf jeden Fall.
1: Glaubst du, dass die Leute ein realistisches Bild oder Fantasien von über grenzenlosem Erfolg, Macht, Brillanz und Schönheit haben?
0: Nochmal bitte.
1: Glaubst du, dass diese Leute realistisch sind oder Fantasien haben von, also entweder oder, von grenzenlosem Erfolg, Macht, Brillanz, Schönheit?
0: Also aus meiner Sicht ist das nicht realistisch. Die halten sich schon für besonders.
1: Glaubst du, dass sie denken, dass sie besonders und einzigartig sind?
0: Auf jeden Fall.
1: Glaubst du, dass sie exzessive Bewunderung brauchen?
0: Ja, und wenn sie die bekommen, mhm. ist es trotzdem nicht genug. Es reicht nicht. Es, ist nie, es reicht nie aus.
1: Glaubst du, dass diese übertriebene Erwartungen haben, dass automatisch auf die Erwartungen eingegangen wird oder sie besonders günstig behandelt werden wollen? Ja. Mhm. Glaubst du, dass sie sich zwischenmenschlich... Bei zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch, das heißt, sie nutzen andere aus, also Verhalten, um ihre eigenen Ziele zu erreichen.
0: Ja, aber machen es häufig nicht bewusst.
1: Machen es häufig nicht. Zeigen sie einen Mangel an Einfühlungsvermögen? Sie sind nicht bereit, Gefühle und Bedürfnisse anderer anzuerkennen?
0: Die sind nicht in der Lage, das anzuerkennen. Und ich weiß, also ich weiß nicht, ob das ein bewusster Akt ist, aber letztendlich auf den Punkt gebracht ist das so.
1: Glaubst du, dass sie neidisch sind? auf andere?
0: Nee, das glaube hm. ich nicht.
1: Zeigen sich manchmal arrogant, hochmütig? Ja. In ihren Verhaltensweisen? Ja. Hm. Ich, ich habe das deswegen gebracht, das ist der ICD-10, also das ist die Klassifikation, da gibt es auch noch den, den DSM-5, das sind das, ist das amerikanische Pendant zum mhm. Deutschen, ähm, der Krankheitsbilder beschreibt, nach denen zum Beispiel auch die Ärzte äh, unseren Krankenschein ausfüllen, wenn wir was haben. ja. Und das war äh, der Test für Narzissmus. Ach Gott. <lacht> Und dann habe ich gedacht, also, das Also, ist ich glaube nicht,
0: dass das alles Narzissten Nein. sind. Das glaube ich jetzt nicht.
1: Nein, das, darum geht es mir auch gerade nicht. Aber ich glaube, dass wir auf dem Weg zu einer ges narzisstischen Gesellschaft sind
0: ja, das ist dieses, ähm, also gesellschaftspolitisch, nee, nicht gesellschaftspolitisch, sondern soziologisch betrachtet, ist das ja eine Entwicklung, die ja, aus unserer Geschichte raus ist, ne, also dieses, ähm, früher war das eben wir, ne, also wir als ähm, Klassifikation, wir Deutschen, so, und was natürlich nach nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, irgendwann einfach gesellschaftlich nicht haltbar war und sich die Generationen ja anders entwickelt haben. Um sich davon abzugrenzen, kam ja dann eine Größe, größere Individualisierung. So, Man versuchte, sich ja abzuheben. Und ähm, das ist aber mittlerweile auf die Spitze getrieben. Also, selbst wenn es, es gibt ja nichts, was, was noch nicht da gewesen ist. Also, dieses individuell, ich bin anders als die anderen und ich bin ganz individuell, ist erstmal so das oberste Gebot. Aber letztendlich, finde ich, ist die Konformität ja so groß wie. Oh,
1: genau, das ist wie
0: Wie, wie kaum. Also, ne, wenn du heute. Wenn du heute keine Fotos mit deinem Handy machst, dann bist du bist du ja quasi raus. Du bist mhm. ja du bist ja quasi raus, wenn du nicht bei Instagram unterwegs bist, wenn du nicht bei Facebook bist, wenn du nicht bei ich wat, weiß ich wo sich alle rumdrömmeln, dann hast du ja quasi dann ist das auch eine Form von Abgrenzung, aber Letztendlich musst du ja darüber erreichbar sein und eigentlich ist das eine riesige Konformität. Es gibt bestimmte Arten von, von Fotos, die gemacht werden. Ich ne, ich diese Duckface-Fotos mit, wo, also die sehen doch alle gleich aus.
1: Ja, wobei jetzt die Duckface-Fotos sind ja alle nur noch, dass die Leute ihren hinter die Kamera halten das ist. Ja, das, das ist,
0: ist irgendwie. Mhm.
1: <lacht> Wobei ich mich <lacht> noch frage ist, ähm, wenn wir uns selber betrachten Richtung Podcast. Ja. Dann war mich letztens darüber erschrocken über zum einen über die Kommerzialisierung der Podcasts und über die gewaltige Zunahme der Podcasts. Ich fand das mal sehr nischig und vom Zusammen, also dieses Gefühl im Podcast, also zumindest damals diese Szene, die sich da in, in, in Berlin gebildet hat, dass man da hinfahren konnte, man konnte jeden ansprechen, jeder hat jedem geholfen, also so dieses Gefühl von Altruismus, so dann, ich glaube, das ist auf den Punkt gebracht. Das war ein, ein schönes Gefühl. Das gleiche habe ich nochmal erlebt hier mit meinem Rechner, den ich mir selber gebaut habe, also so ein Hackintosh, so ein Nachbau eines, eines Apple-Rechners, wo ich nach Essen gefahren bin und auch jeder hat sich um jeden gekümmert und ne, wenn man selbst als Neuling was wusste und da kam einer, der noch frischer war, konnte man was mitteilen. Ähm, mein Gefühl beim Podcast ist mittlerweile so, dass ich denke, und wenn nur einer unserem Gespräch zuhört und da Spaß dran hat, hat sich der Abend gelohnt so Aber das ist jetzt nichts, wo ich denke, mit dem Podcast werden wir Geld verdienen, werden wir berühmt werden. Wir hatten ja noch nicht mal unsere Gesichter in die Kamera hier bei dem Teil. Nee. Sondern wir erzählen, wir ja. haben Spaß dabei und meistens fällt irgendwann einem unterwegs beim Machen auf, dass auch jemand das Ganze hört. Also ich hab, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich habe nicht die ganze Zeit das Gefühl, ähm, dass wir irgendwie die ganzen Hörer im Raum sitzen hätten.
0: Überhaupt nicht, kein bisschen.
1: So Und trotzdem kann man ja an den Zahlen sehen, dass es auch tatsächlich Leute gibt, die uns hören, ja. die jetzt an der Stelle sehr gegrüßt sind. Aber <lacht> was, ich, äh, was ich damit sagen will, ist, jetzt ist Podcast, das passiert das Gleiche wie mit Instagram und allem, du musst zum guten Ton, musst du einen Podcast machen. Und selbst wenn du den, wenn du ein bisschen mehr Geld hast, der den machen lässt von irgendwem. Also die ganze Technik im Hintergrund, die Themen werden dir vorgegeben, teilweise werden die, die Teile, dass dann irgendwelche. Aber jetzt Bekannten redest du jetzt
0: sind. redest du aber von Podcasts, die kommerziell von irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht Zeitungen ja, als, oder so ja, gemacht oder, werden Komienz
1: oder? oder sonst was, ja. Ach so. Also
0: also Leute, die quasi, also das ist so, wenn ein Schauspieler quasi seine Bekanntheit. Äh,
1: Politiker, Schauspieler, ja.
0: Dann aus, also wie früher. Ach, ein Schauspieler, der schon bekannt ist, schreibt auch noch
1: ein Buch. Mm -hmm. Das heißt, jetzt wird dann auch
0: noch ein Podcast gemacht.
1: Gehört zum guten Ton dazu. Ja. Und da habe ich mir auch, äh, mich auch irgendwie mal gefragt, gehören wir eigentlich zu der Gruppe derer, die sich den Hintern fotografieren, dazu?
0: Och, das ist jetzt aber gemein. Ähm, das ist so, als würden wir ähm, schon immer Mikado spielen. Und plötzlich wird Mikado eine olympische Disziplin und alle spielen Mikado. Dann die Frage stelle ich mir gar nicht. Mhm. Ja, ich also bin das, ist mir, das ist mir, ja, das ist mir, das ist mir eigentlich,
1: ich würde jetzt auch vom Stigma weg, ja. ein Stück weit, aber ich dachte gerade hier dieses Thema, als, als ich hier diese Fragen zum Narzissmus ja. oder so da reingebracht habe.
0: Es geht ja immer ums Geld Geldverdienen, ne? die machen das, weil sie noch Geld verdienen wollen, die machen das, damit sie ihren Bekanntheitsgrad erhöhen und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass vor, wann waren wir in Köln, das war, war es letztes Jahr oder vor zwei Jahren?
1: Ich würde jetzt sagen, vor zwei Jahren. Ja,
0: ich meine auch vor zwei Jahren. Und da, also jetzt im Januar, im Februar sind es, glaube ich, zwei Jahre. Hm. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, da wurde ja schon darauf hingewiesen, dass plötzlich äh, die Zeit ein Podcast macht und dass das quasi ähm, auch bei den kommerziellen Medien angekommen ist, dass Podcast dass sich da eine Community entwickelt, die das gerne hört. Ne? Ähm da war ja eigentlich schon abzusehen, dass das zunehmen wird. Und das wirft dann ja eine Menge Fragen auf. Also ich denke jetzt gerade so an die, die die Technik entwickelt haben, so bestimmte Plattformen oder bestimmte Programme, die man ähm, unentgeltlich verwenden durfte, wie, wie geht man damit um? Ne? Und was ist, wenn die kommerziell hergestellten Podcasts, da ist einfach ja wesentlich, da, da steckt einfach eine, eine viel mehr Geld dahinter, da steht ein, ja viel mehr Technik dahinter.
1: Als Redaktionsteams.
0: Ja die sich ja ne also ich erinnere an diese Vorstellung des einen Podcasts von dieser österreichischen Zeitung die quasi da diese Lebensgeschichte in sechs Folgen nach ähm, als Podcast nachgestellt haben und was die sich die haben da haben da ein Jahr dran produziert was die für allein für für ähm, Mitarbeiter hatten, die auch eine entsprechende Ausbildung hatten, die sich einfach nur damit befassen konnten. Also da gab es welche, die nur die, die Geschichte rekonstruiert haben. Da gab es welche, also um es nur kurz so, zu skizzieren, da ging es um einen... Ähm, um einen Gefängnishäftling, der quasi, ich glaube, der hat irgendjemand umgebracht. Und es ging um die Lebensgeschichte, wie das überhaupt so weit kommen konnte. Und da wurde ein Podcast über sechs Folgen drüber gemacht. Und da waren, waren Menschen, die nur diese Leute aufgespürt haben. Da waren Mitarbeiter, die, die interviewt haben. Und da gab es jemanden, der sich nur ein Konzept überlegt hat, in wie weit das aufgebaut wird, was in diesen Interviews gemacht wird, das, das, das kann sich ja, also wir können uns das nicht so leisten und hm. wir haben auch nicht die Zeit, uns ein, ein Jahr lang damit zu, oder es war nicht ein Jahr, aber es war schon eine lange Zeit, ja. sich damit zu befassen, das ist halt was ganz anderes, hm. das ist, da kommt halt was äh, das ist ungefähr so, so ein Unterschied wie, äh, ich mache mal eine Vorlesestunde und ähm, ich äh, vertone zwölf Teile von äh, Kommissario Brunetti. Mhm. Also mhm. Das, das ist ja überhaupt nicht miteinander zu vergleichen, das ist die Frage, was man hören möchte.
1: Ja, genau das ist es, weil es gibt ja auch aus, diesen, aus der Podcast-Community einige, die da entwachsen sind sozusagen, die auch kommerziell geworden sind. Wobei ich das generell nicht verteufel oder was, ne? Ich finde es äh, ein bisschen armselig von großen äh, Süddeutschen, von der Süddeutschen, von, von ähm, aber eher so Sendern, die hingehen und das, was sie eh schon produziert haben, wie WDR oder äh, sonst wem, die dann hingehen und dann äh, die Beiträge, die die im Radio haben, dann nochmal aussondern. Äh, und das als Podcast verkaufen, dann nur den, unter dem Label Podcast, das ist ein Radio. Das hat nicht, für mich nicht viel mit Podcast zu tun. Ja, oder gut, wenn, dann irgendwelche
0: Interviews
1: geführt wurden und das dann als Podcast verkauft wird. ne Richtig, genau. Hingegen, wenn dann ähm, äh, Lage der Nation oder da kann man ganz billig 4000 Hertz oder so, ne, die dann wirklich, wo sich dann Podcaster zusammengeschlossen haben und jeder so seine Richtung verfolgt, die aber unter einem Haus oder Haus 2001, glaube ich, heißt das, von der ähm, Frau Rönnecke, total toll das sind so Sachen wo ich dann denke die haben die sind entweder thematisch gebunden und suchen sich dann Leute zum Beispiel zum Thema Feminismus oder hier 4000 Herz die haben dann äh, ein Podcast, da geht jemand mit einem, immer jemand Bekannten durch die Gegend, durch die Gegend heißt er auch, und erzählt dann von seiner Biografie, bekannt, unbekannt, ne? Ja. Halt interessante Personen, das sind so tolle Ideen, die unter einem wo ich Leute find, dann ich was versuchen diesen, halt. Ich ne? finde den
0: Podcast, also das, das finde ich halt das Schöne daran, das gibt, man hat eine, eine, eine Indie tatsächlich, man hat eine Idee, so, und man verfolgt diese Idee. Ich finde zum Beispiel diese schöne Ecken, Mhm. finde ich, äh, da, das höre ich mir total gerne an, weil das, also ich höre das einfach gerne. Ja. So, dann ist das natürlich auch immer noch eine Frage von mag ich die Stimme, mag ich wie derjenige mhm. spricht, ne? So, das ist ja ähm, das ist ja auch echt unterschiedlich. Mhm. So, aber das ist halt, wenn ein Sender, <lacht> wenn ein Sender einen Podcast macht, dann haben die natürlich auch die entsprechenden Leute. Das ist mhm. ja, die haben ja einfach ein, ein, ein größer, größer, also vielfältigeres Angebot. Und ich finde auch, natürlich sollen das auch alle hören, die das gerne hören möchten.
1: Ja, genau. Ne? Mhm. Das,
0: also ich finde das, finde das ja auch gut. Letztendlich, letztendlich gibt es ja auch dann ein größeres Angebot und es werden mehr Leute angesprochen. Das mhm. Problem, was für mich daraus erwächst, ist einfach, ich ähm, ich mache Podcasts gerne, weil ich mir gerne Gedanken über die unterschiedlichsten Themen mache und ich auch finde, wenn wir uns darüber austauschen, werden die Sachen für mich noch mal klarer und ich finde, Klarheit hat noch nie geschadet. Und ich hoffe immer, dass wenn ich ein bisschen klarer im Kopf dadurch werde, dann können andere davon vielleicht auch profitieren oder haben einen Nutzen für ihre eigene Sicht daraus. Aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ich hake jetzt mal ein. Hake mal ein. Weil du hast eben einmal das Wort Konformität benutzt und… Ähm ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das heute unterbringen kann, weil ich das genau... Konformität. Ja, nicht wegen des Wortes, <lacht> sondern das passt halt heute unheimlich gut in diese Sendung. Und ich glaube, dass ich ich lasse, also das ist halt demokratisch, das ist Vielfalt, das ist bunt. Deswegen ist es auch okay, dass die Zeit da ist. Die macht im Übrigen auch einen tollen Podcast, da gibt es eigentlich den Namen weiß ich jetzt leider nicht, dass die Leute einladen und unterhalten sich mit denen, und äh, zwei äh, Redakteure der Zeit, sehr sympathische Leute und ein Gast oder eine Gästin. So, und dann liegt am Anfang des Podcasts der Gast, die Gästin, ein, ein, ein Schlüsselwort.
0: Ach, das ist es mit dem, das geht so lange, bis das Schlüsselwort fällt.
1: Und das ist dann, wie bei dem Wickert, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ja. der nach, nach 10 oder 15 Minuten das Wort aus Versehen sagt. Ich weiß nicht, ob er es war, dann ist der Podcast Das der war Ende. Ulrich Wickert, das hast ja? du mir
0: erzählt, ja.
1: Entschuldigung. Oder halt, äh, wer war das jetzt letztens, wo ich einen unheimlich tollen Blick auf die Person bekommen habe? Alice Schwarzer. Und davor war es Juli C. Ah. Und ich glaube, Alice Schwarzer waren es fünf Stunden. Ich glaube, Juli C., wenn mich nicht täuscht, acht Stunden. Ich habe die gehört. Nicht am Stück. <lacht> ja, aber aber große Versatzstücke halt. Ach, ich oder? weiß,
0: was ich eben sagen wollte. Danke. Ich habe keine Zeit dafür. Also, ich kann mir, also, das wollte ich nur sagen. Die Zeit ich kann fehlt, mir, ja. mir, die, mir fehlt die Zeit dafür, mich dadurch zu wuseln.
1: Durch, durch die Vielfalt. Durch die Vielfalt, mhm. genau,
0: das wollte ich sagen.
1: Ja, ich merke auch mittlerweile, dass sich das, äh, dass ich das so ein bisschen, dass es ein bisschen verdunst ist, dass das halt so eine Essenz von Podcasts ist, die ich höre. Das sind also nur noch sind nicht mehr so viele, wie ich mal gehört habe. Aber ich habe bestimmt noch immer noch 50, 60 Mal ein Podcatcher drin, die ich aber auch aussuche, teilweise auch anhöre, wie Bücher. Habe ich mich früher nie getraut, ein Buch zur Seite zu legen, wenn es mir nicht gefallen hat. Wenn mir eine Folge nicht gefällt, ja. dann höre ich die auch nicht zu Ende. Und ähm, was ich damit sagen wollte, deswegen Konfirmität, die Sorge, die ich habe, oder das, was ich auch teilweise beobachte, ist halt, dass dann irgendwann angefangen, das erste Thema, das war auf zwei Podcast-Konferenzen, bei denen ich beide nicht war, aber im Netz, die kann man ja online sehen, dann diese äh, Podcaster treffen, da ging es in zwei nur noch um das Thema Kommerzialisierung, was ich ganz schlimm fand, weil bisher war auch unheimlich viel Technik oder äh, Stimmbildung oder... Äh, Interviewtechniken, dass dann wirklich jemand äh, von irgendeiner Zeitung, der auch einen Podcast macht, aber auch da war und dann wirklich in die ganze Historie der de Interviewführung eingeführt hat mhm. und Do's und Don'ts und so weiter mitgegeben hat. Was ich befürchte durch zum einen durch so Verlage oder Anbieter wie Spotify oder aber YouTube und wie sie alle heißen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite von den ganzen ähm, kommerziellen Angeboten, dass andere Podcasts verdampfen. Und zwar dahingehend, dass die wieder einen Konformitätsdruck haben, dass plötzlich über die ideale äh, Länge eines Podcasts gesprochen wird. Also wenn jemand acht Stunden was zu erzählen hat, wann hat man die Zeit jemandem oder wann gibt sich jemand bereit, Acht Stunden über Thema Feminismus und über sein Leben wie alles Schwarzer. Und man lernt eine äh, Frau kennen, bei der ich Vorbehalte hatte und dachte so im Nachhinein, es war super spannend, es ist eine ganz tolle Persönlichkeit, die auch sehr äh, sehr breit gefächert ist in ihren Ansichten. Und das, was ich vielleicht negativ bei ihr kritisiert habe, dass sie das aber erklären konnte, warum sie so ist, nicht ein besseres Verständnis dafür habe, nicht alles übernehmen kann. Aber das ist so, das gibt mir einen Mehrwert in deinem Leben. Und ich habe die Sorge, um das jetzt herunterzubrechen, dass diese Klammer von Konfirmitätsdruck und kommerziellem Ansinnen andere Podcasts irgendwann auslöschen, verdampfen lassen und nur noch die Erfolgreichen wieder im Fokus dessen stehen, was gehört wird. Zum Beispiel finde ich es total schwierig, Podcasts überhaupt noch bewerten zu können, zu sagen, boah, die Folge war toll. Und dass die, die über einen, was weiß ich, in ihrem Ranking höher kommen oder einer breiteren Masse vielleicht ähm, bewusst werden. Das kann gar nicht mehr stattfinden, weil ja auch die schon wieder so geliked werden und so nach vorne gepusht werden, dass du ja immer nur noch die siehst. Hier gemischtes Hack als Beispiel. Die haben jetzt den Podcast-Preis. Zu Recht, die sind gute Jungs. Aber da steht eine Riesenmaschinerie hinter.
0: Also ich ähm
1: Also die haben wir ja. haben selber angefangen, das darf man jetzt nicht sagen, um, ne, aber es ist mittlerweile, sind sie bei Spotify, sie kriegen da Geld für und ne, die können sich ja entspannt zurücklehnen. und
0: Das kann sich keiner entspannt zurücklehnen und, außerdem, heißt, und außerdem finde ich auch, ähm, ist es nicht so, dass in dem Moment, wo ich mir Gedanken darüber mache, ich das auch dann schon dahingehend beeinflusse. Also ich... Ähm, Ich bin ja überhaupt nicht bei Instagram, weil ich möchte mir davon mein Leben nicht vergiften lassen. Also ich habe da früher ganz oft reingeguckt und hatte auch nur bestimmte ähm, bestimmte Sachen abonniert, die ganz viel mit Zeichnen zu tun hatten und mit Sketchnotes. Aber auch das ist unheimlich konform. Das hat auch nichts mehr mit dem zu tun, was, was eigentlich, das ist auch immer alles gleich. Und ich gucke es mir nicht mehr an. Ich gucke es mir nicht mehr an, weil es mich quasi in meiner Kreativität einschränkt.
1: Du meinst Sketchnoting?
0: Ja, was habe ich gesagt?
1: Mhm. Nee, nee, ich habe da jetzt nochmal nachgefragt, was du meintest. Weil aus dem gleichen Grund hatte ich Instagram auch ähm, installiert. Also es war so ein Grund. Klar, mittlerweile ist er auch Familie. Ne? Und ich habe Fotografen abonniert, Podcaster ähm, und Sketchnoting. Was mir beim Sketchnoting durch Instagram auffällt, ist, ich fand, das war früher, waren ganz viele, die das mit dem Zeichnen anfingen und auch so so einfache Skizzen. Wo du Nein, sagst, das ist alles, ist alles das Immer ist alles eliminiert, das ist eigentlich ein Druck, das, ist, das sieht nicht mehr nach gezeichnet Nein, aus. Nein, das, das ist
0: wirklich sehr, sehr professionell und ähm,
1: Das einer weiter da heißt Doodle Teacher, da fanden die, die Anfänge toll und mittlerweile, glaube ich, verkauft er seine ganzen Sets das sieht alles nur noch aus wie gedruckt, das kann ich am Rechner machen.
0: Ja, ich also ich ja, gucke guck genau da das nicht mehr rein, weil ich, ich möchte, ich möchte das nicht mehr. Ich mhm. möchte ich möchte es gern. Ich möchte es tatsächlich gern individuell haben und ich möchte da. Ich poste da auch nichts mehr.
1: Und das meinte ich halt mit diesem Konformitätsdruck und den großen Firmen, weil Instagram ist ja irgendwann mal aufgekauft worden. Und damals war dieser Druck nicht da. Jetzt ist es kommerzialisiert und jetzt muss es immer mehr einem So,
0: und jetzt sind wir aber ganz schön abgekommen vom Thema. Oh, es war schön. Es war schön, ne? Finde ich auch. Okay. Aber vielleicht ist das auch jetzt dann. Oder hast du noch, willst du noch irgendwas loswerden zum Thema Stigma? Haben wir irgendwas nicht gesagt?
1: Nee, nicht, das Würste.
0: Was ich ja immer schön fände, wäre, wenn man sagen würde, ähm, so und so und so und dann wird es besser. Aber das ist leider nicht so. Ich habe auch nichts, was ich dazu beitragen könnte.
1: Nee, mir war nochmal wichtig, ich hab, was mir Sorge macht, dass es halt ähm dass die Gesellschaft ähm, dass, dass, ähm, durch Stigmatisierung das ja immer mehr in diese narzisstische Haltung mhm. geraten. Dieses,
0: eigentlich eigentlich wäre es schön, wenn wir mehr wir hätten und weniger ich.
1: jetzt mhm. schon ist also, ein als Podcast-Thema sogar. Ne? Mhm.
0: Ja, aber da, da hat sich nichts dran geändert. Also Mitgefühl und ein bisschen wir.
1: Mehr Empathie.
0: ja. Wäre schon, wäre schon, also würde uns als Gesellschaft sehr gut zu Gesicht stehen.
1: Ja. Finde ich. Man könnte Sich selber nicht
0: so wichtig nehmen.
1: Amerika schon mit Wahlen oh. verändern. Ja. Okay. Dann würde ich sagen,
0: ja, es war auf jeden Fall
1: viel erhellend. Spaß beim Hören gehabt zu haben an dieser Stelle.
0: <lacht> genau. Und wie immer, wir freuen uns über Kommentare.
1: Ja, und das mal an info at .de. Und wir überlegen uns noch auf jeden Fall, ob wir nicht irgendwo eine Slack-Community oder Telegram aufmachen.
0: Also der Jakob überlegt, weil der ist dazu in der Lage. Aber überlegt, er hatte mir seine Idee schon. Wir überlegen mal.
1: Wir überlegen. Wir
0: überlegen und Jakob setzt es um. <lacht> Alles
1: klar. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschau. Tschüss. 재미